0: Herzlich willkommen, meine sehr verehrten äh, Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer äh, bei unserem Podcast Alles außer Corona. Es begrüßen Sie ganz herzlich Klaus Eckel. Guten Abend. Oma Sarsam. Schönen guten Morgen aus Wien. Und einen herzlichen Nachmittag wünscht Ihnen Michael Niawarani. Ähm, ja, äh, ich glaube, wir fangen mit der Frage an, die uns allen unter den Nägeln brennt. Wo warst du letzte Woche, sag einmal? Einmal hätte ich einen Arzt gebraucht. Du hast ja meine schwere Verletzung auch gar nicht gesehen. Vor Verzweiflung rauche ich wieder. Ich rauche wieder.
1: Ich trinke. Ich habe ich trinke. Gewissen. Ich, ich habe wirklich...
0: Ja, was meinst jetzt du mit Wiener? Ich bin ich wieder? einmal
1: nicht da und der eine sauft und der andere raucht. Was ist denn? Nein, ich habe ein wirklich schlechtes Gewissen, Leute. Ich wäre echt gern dabei gewesen. Das, es tut mir wahnsinnig leid.
2: Was war die Verletzung bevor mehr? Du sagst, bevor du was sagst, ein Arzt schreibt nicht nur Entschuldigungen, er braucht auch welche. <lacht> das ist schön. Das ist eine Aber er meint eigentlich.
1: sie ehrlich. Ja.
2: Äh, warte, ich muss mal mit der
0: Was ich ist deine Verletzung meine... mehr? Ja, schwerst verletzt hier? Siehst du? Ja. Ein Pflaster. Ja, pass auf, und jetzt pass auf. Ihr habt letztens schon erklärt, ich habe mir in den Nagel geschnitten. Womit? Was ist das für eine Frage? Aber wieso? Bist du Linkshänder? Ich mir den Nagel geschnitten äh, und zwar mit äh, einer Katze. Na, mit einem aber,
1: Messer natürlich. Aber du bist, bist du Linkshänder? Das ist deine Nein, Rechte Nein, das Hand. ist meine rechte Hand. Ach, dann ist es spiegelverkehrt. Ja, deswegen. Weil man schneidet sich normal in den linken Zeigefinger. Weil man ja hält. Ja. Was wir sagen? Spiegelverkehrt. Deswegen, bei mir ist es spiegelverkehrt. Ich sehe nicht spiegelverkehrt. Lustig.
0: Ich glaube, dann im Podcast, wenn wir aufgezeichnet haben, ist es nicht spiegelverkehrt. Ich habe dem äh, Klaus schon erklärt, ich habe äh, sehr professionell mit den, mit den äh, Knöcheln am Messer tak, 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 dass man Stügelgurken davonrutscht Und äh, habe das Stickelgurke hingeschossen und gleichzeitig reingeschossen. Was mache ich jetzt mit dem Nagel? Lass du, ich schaut das schaut gar
1: nicht so schlecht aus. Ja. Es ist unscharf leider aus der Nähe. Ja. Aber, äh, äh, aber wenn er, also ich würde wenn er, wenn er so drauf liegt, würde ich ihn drauf lassen. Man könnte natürlich äh, wegziehen. Äh, Nagelziehen ist aber nicht. Ja, man mehr kann immer nicht wegziehen, weil da
0: unten ist einer da, da noch dran. Und da so, es. ist also
1: mitten im Nagelbett quasi, steht ein bisschen so raus. Dann lass ihn drinnen. Äh, es kann ja. sein, dass er dann auswachsen auf der Seite einwachst und dann müssen wir uns persönlich treffen mit Maske. Können mit
2: was. Ah, ihr könnt gemeinsam ins Nagelstudio gehen. Schaut, ich seht ihr da. Meine, Nein, also, das, das ist, ist eine ein Moment, diese Verletzung ist acht Monate alt. Das war, bei, Ich habe ein Möbelstück zusammengeschaut von einem schwedischen Möbelhaus, dessen Namen ich jetzt nicht nenne. Und ähm, da habe ich einfach mit einem Gummihammer einmal daneben geschlagen. Und da war der schwarze Fleck da unten. Und er ist jetzt über acht Monate. Jetzt weiß ich, wie langsam mein Nagel wächst. Weil in acht Monaten, weil genau vor acht Monaten hat er sich jetzt hier raufgearbeitet. Und ich ich glaube, zum Christkind kriege ich einen komplett frischen Nagel. Also Wahnsinn, was wir an Medizin heute nachholen,
1: Klaus, unglaublich. Das ist ein Nagelhämatom und äh, nötig gewesen wäre damals eine Nageltrepanation. Das heißt, ein Nagel anbohren, das klingt viel schlimmer, als es ist. Man macht mit einer, mit einer, mit einer Spitze... Oh, ja.
2: will, will, <lacht> ich habe einen Nagel. Jetzt
1: sofort. Der hört sofort appodieren. Bei mir wollte er den Nagel rausziehen, bei dir will er anbohren. Es ist, es ist, ich hätte den, was ich das, was ich dem ja. mir weggeschnitten habe, hätte ich dir wieder drauf getan. <lacht> äh. <lacht> Ihr Lieben, also eine große Entschuldigung, äh, ich war beim Kabarettgipfel. Gib gibt gipfel Mit wem hast du uns betrogen? Ich hab, ich hab, es hat es, es tut mir leid, es, es war ich, es hat mir nichts bedeutet. Es war ohne Publikum. <lacht> <lacht>
2: <lacht>
1: dann es, war, es war nur Bühne, es, wir, haben, wir waren echt nur auf der Bühne, es war kein Publikum dabei. Es war gleich danach, sind wir alle heimgefahren. Ähm, es war echt, äh, und wir haben uns, und ich habe mich so schlecht gefühlt. Ich habe mich wirklich so schlecht gefühlt. <lacht> Bitte verzeiht es mir.
2: Ja. Klaus vergeben wir ihm? Nein, also das kann man nicht vergeben. Aber in der Stadthalle F, vor 2000 leeren Sitzplätzen, das ist eine Zumutung für die Sitze. Vor allem, das interessant ist, das hast du mir auf um, um, der Records erzählt, ihr habt ja dreimal Durchläufe gemacht. Das heißt, das einzige potenzielle Publikum, was lachen hätte können, wären ja gewesen die Kollegen Seidel, ähm, Wittersek und Resetaritz. Aber die, die haben mir ja durch die Durchläufe schon viermal deine Witze gekannt okay. und mussten dann bei der Aufzeichnung ein fünftes Mal überrascht reinschauen. Weil es ja, die, die, die Witze, die ich gemacht habe, waren beim ersten Mal schon nicht lustig.
1: <lacht> und das fünfmal. Nein, das war äh, insgesamt, schau, ich fand, es war eine sehr spannende Erfahrung, die ich unbedingt sportlich nehmen wollte. Und ich wollte wissen, wie ist das? Und muss man auch sagen, wie oft hat man die Gelegenheit, ähm, vor einer völlig leeren Starthalle zu spielen ähm, und trotzdem nicht <lacht> auf der Bühne zu haben. Es war eine, eine, es war eine wirklich spannende Erfahrung.
0: Aber das ja. kannst du leicht haben, da brauchst du nicht Corona. Du brauchst nur nach Deutschland, in Berlin, die Stadthalle mieten. Du äh, spielst auch von Lehrerstadthalle. Also, weißt du, wenn man, man braucht ja nur eine Stadthalle, es
1: reicht, wenn ich in Wien die Stadthalle miete. Das <lacht> wird du bist schon <lacht> Du für die Fahrtkosten und musst nicht in Quarantäne zwei Wochen. Richtig Klaus. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, aber weißt du, was schön ist eigentlich an der Aktion, fällt mir gerade auf, dass euch alle, die da mitgemacht haben, an eure Anfänger erinnern. Man dort mal hat man das auch so eine aufkängt und bis auf den Techniker war keiner da. Also in Wahrheit ist es eine Zeitreise für euch gewesen. Ja, in der oft war nicht einmal der Techniker da. Der. <lacht> der Techniker war angesucht. War Nein, angesoffen war eigentlich der Chauffeur.
0: Das war ja der Techniker.
2: <lacht> <lacht> und sonst war keiner da. Nur der Veranstalter. <lacht> und hat gesagt, du mich mal kennt dich da nicht. Dich kennt da keiner.
0: Wegen der ja. Abrechnung. Das mit richtig? dem Fixum, das können wir nicht machen. <lacht> wir können nachher zum Würstelstand gehen, aber essen gehen.
2: Ja, aber nur wenn es nicht aus? Ja, richtig.
0: Ich habe ja, ja. mal bei der, bei der Lautatio für einen Otto Jaus, der den Nachwuchspreis gekriegt hat, äh, ein wahres Wort gesagt, nämlich auf Tournee habe ich oft, auf der Wurstplatte in der Garderobe war oft mehr Leben als im Saal. <lacht> Was wir heute einkaufen, kommen wir doch gleich zum Thema, das uns alle bewegt. Gestern, heute. Der Lockdown ist vorbei.
2: Der Lockdown ist vorbei, wir können uns wieder anstecken. Der Der Lockdown ist vorbei. Es Es wird endlich wieder ruhiger. Ja. Das, aber Moment, was heißt der Lockdown ist vorbei? Wir sitzen noch immer zu dritt vor diesen depperten Castle ähm, und, und machen unseren Podcast. Das heißt, der Lockdown ist nicht für alle vorbei. wie wir. Nein, ja. er, ist
1: nicht, er ist natürlich nicht vorbei. Er hat sich verändert. Der Lockdown ist anders. Äh, im, Im Grunde genommen, der einzige Unterschied ist, der Handel ist offen, oder? Gibt es ja. einen anderen Unterschied? Nein. Wisst ihr eigentlich, mit wem man
0: schlafen muss, dass man wieder arbeiten darf? Sag. Na, ich weiß es nicht. Ach so, ich
2: dachte, du weißt es schon. Nein, nein, nein. Ich würde tippen auf... Also ich habe schon mit drei gelaufen, oh, aber es hat nichts geholfen. Ich würde tippen auf einen Dreier mit Mara und Köstinger. Jetzt.
0: Ja, nein, da bleiben wir noch ein bisschen im Lockdown. Aber
2: da wir
0: Ich habe es so äh, ähm, kontraproduktiv gefunden vom Bundeskanzler, wie er gesagt hat, bitte gehen Sie nicht massenweise einkaufen. Weil ich allein kann ja nicht massenweise einkaufen gehen. Also es das geht ja klar. niemand massenweise einkaufen.
2: Doch ein Dicker kann massenweise
0: einkaufen. Der, der, der Günther vielleicht kann massenweise einkaufen. Aber weißt du, man kann doch die Bevölkerung nicht aufrufen, dass sie. die Stürmen Sie bitte nicht äh, die äh, Einkaufszentren. Ich kann sie allein gar
1: nicht. Bitte stürmen Sie nicht in Massen. Was ist für eine Blöde. Also, Deppertag- das erinnert- du? an die letzten Worte des Sportlehrers alle Sperre zu mir
2: <lacht>
1: ähm, <und eracht lacht> alle Sperre. so auch nicht gemeint natürlich gehen sie einkaufen aber gehen sie nicht
2: alle einkaufen
1: aber du ja, kannst einfach einkaufen lassen aber ist das
2: eine, Entschuldige, ist eine das eine kleine psychologische einmal eins das Wort nicht hört ja das Gehirn nicht also wenn sie die hören nur ja, ein, ja. das heißt was machst du bei einer Spand wo drauf steht bitte nicht berühren du fährst mit dem Finger drüber und schaust halt. sowieso. Ja, das, das ist, so, ist doch. Da. Ja.
1: Das ist ja. Thema von Kindern, oder? Wenn ja. du deinen Kindern sagst, mach das nicht, ist das das Erste, was sie hintun? Also, was, was die Hand hintun?
2: Ja, aber da geht's, das ist eins meiner Lieblingsthemen. Da geht es immer um, dass der Mensch, will nicht das Gefühl haben, bevormundet zu sein, das ist betreute Denken, dass dagegen wäre. sich. Ich glaube, es war meine Theorie vor kurzem, dass wir das, das Ende der Pandemie daran erkennen, dass alle Menschen plötzlich Masken tragen wollen. <lacht> Sehr schöner Gedanke. <lacht> ich glaube, dann ist es vorbei.
0: Ja. Jetzt ja. nehmen uns die Masken, aber wir haben kein Virus mehr. Hör auf, ich will mich nicht ausstecken. Ich lasse mir das nicht nehmen. Ich lasse mir meine Masken nicht nehmen. <lacht> aber wenn man das befolgen will, ich habe wirklich gestern und heute viel darüber nachgedacht. Wenn man das befolgen will, wenn man will einen Beitrag leisten, ja. Und nicht also man massenweise
1: einkaufen sind. geht. Ja. Wie mache ich das allein? Ja? Ich habe eine Lösung, die, die ich mir heute überlegt habe, weil es mich interessiert hat, wie viele Leute gehen gleichzeitig zu einem großen Geschäft, das viel inseriert hat. Ich habe geschaut, wer hat inseriert, sagt keinen Namen, aber habe dann geschaut, wie viele Leute gehen dorthin. Auf Google siehst du ja äh, die aktuellen Zahlen. Und interessanterweise, gerade heute, hat Google keine Zahlen veröffentlicht äh, von den ähm, Märkten, wo normalerweise viele Leute hingehen. Weil ja, Google auch
0: also, selber nicht dort war.
1: Wahrscheinlich. Aber du Google kennst wollte es doch. sich nicht anstecken. Google, Google wollte nicht hin, genau. Aber kennst du doch, dass dann da steht, häufig, ähm, üblicherweise nicht zu stark Nein. besucht, häufig sehr stark besucht. und das etwas ne, schaue ich gar nicht.
2: Wirklich, aber das könnte man schauen. So könnte man einen Beitrag leisten und schauen, da ist gerade viel los, da brauche ich okay. gar nicht hin. Aber was ich verstehe, ist dieser Ansturm beim Lutz, weil ich meine, ich, jetzt habe ich drei Wochen... Ich wollte keinen Namen nennen, aber ja, richtig, da habe ich auch aber, äh, ich schon. Äh, aber da denke ich mal, äh, doch, vielleicht verstehst du, du sitzt drei Wochen zu Hause und denkst, ach, ich hab Schirter haben. Das ist so <lacht> ich kauf mir, ich kauf mir jetzt, ich kauf mir sofort irgendwas drumherum Lutz, damit es so habe. <lacht> aber Du sitzt so zu Hause, schau
0: es jetzt noch.
1: Nein, ja,
0: da ist so schier, ich gehe jetzt zum Möbelux, das jetzt rechts es mir. Jetzt sitzt ich oft die Hörscher. Haben
1: auch selbst schneiden videos geschaut auf YouTube? Nein. Nein. Ich habe schon geschaut, aber ich habe hab mich noch nicht getraut. Das ich, ich, werde, ich, werde mich, äh, ich werde mich
0: jetzt den Bart wieder ein bisschen äh, beschneiden lassen.
2: Ja. Ich finde ja, bei der Regierung erkennt man nur am Blümel, dass er nicht den Friseur Der Blümel, der, der hat immer längere Federn. Also der ist der Einzige, der hat definitiv kein Friseur. Bei den anderen Regierungsmitgliedern, die wirken immer wieder frisch gestutzt. Die haben ja, ich
0: glaube, das sind die jeweiligen Gattinnen oder Gatten, die das machen. Die Ehegatten. Ja,
2: wahrscheinlich. Wenn ihr mir die Frau habe, hat man die Haare geschnitten. Aber dann schon dafür schauen, ja. Ah ja, der Nehammer, vom Nehammer, die Frau ist ja Friseurin, genau. Mhm. Ja. ja Ich glaube, irgendwie, er war immer ganz stolz, was sie für eine tolle Friseurin ist, ja. Mhm. Ja. Aber gut, er hat auch eine sehr schlichte Frisur, also noch vom Bundesheer äh, seitlich kurz oben. lost mal, was da rauswächst. Also das ist... Es ja noch diese Flow
1: diese diese Staubsaugerfrisuren, die es mal gab. Da gab es auch so einen Aufsatz, den man auf den Staubsauger
2: tut, und du hattest Was? von Hals bis Kopf überall die gleiche Länge. Und diese, diese Chuck ja, norris Es ja. gibt auch diese Barbershops im Moment, die in Wien so boomern, wo alle auch mit der gleichen Frisur rauskommen. Also, du kannst. Ja. Du, du ja. kannst Sagen, ich würde doch gerne mal reingehen und sagen, bitte einmal Dauerwelle. Ich meine, der bringt aber auch, dass alle mit dem gleichen Gesicht rauskommen, ich ehrlich bin. <lacht> aber der kommt alle mit der gleichen Frisur raus. Aber wirklich alle. Das ist. Gibt es einen äh, Kurz und Meister Propper. Die zwei die der, des Kopfes. Also, das ist ja. Ja, wie geht es euch äh, mit dem krassen Urteil? Äh, Spürt ihr Schadenfreude oder Mitleid oder ist es euch wurscht? Beides. Äh, es, beides, ja. Uh, ich habe drei Sachen vorgeschlagen, Schaden, Freude, Mittel oder Wurst. <lacht>
1: du, du darfst ja jeweils zwei auch aus. Drei Männer sitzen zwischen einem Baum, sagt der eine heißt da, Ja genau, also beides, richtig.
0: Zwei Männer sitzen zwischen einem Baum, das habe ich jetzt verstanden. Ja. Du, äh, ja, was ich dazu sagen möchte ist, also noch sitzt er ja nicht. Man hat ihm bis jetzt nur eine Auswahl Stimmt. an Sesseln gezeigt, auf die er sich setzen kann. Mhm. Uh, und prinzipiell muss man sagen, dass es gut ist, dass unsere Justiz funktioniert. Also, dass egal, wie mächtig man ist oder war oder wie viele mächtige Freunde man immer noch hat, ähm, es ist doch gut, dass, diese, dass das unsere Justiz funktioniert. Aber man wünscht natürlich trotzdem Jahre niemandem, Jahre? dass er acht Jahre ins Gefängnis ist. Ha?
1: Zehn Jahre geht das jetzt schon, oder? Der Prozess? Ja. Der Buwa-Prozess geht doch über zehn Jahre. Das also ist weißt ich du, du wenn er 8. am
0: Anfang gleich gesagt hätte, ja, ich war's, war er jetzt schon wieder zwei Jahre heraus? <lacht> stimmt. Da sieht man, dass die Wahrheit viel sinnvoller ist. Es ist
2: ein sinnvoller die Ja, naja, na ja, aber ich glaube, vielleicht hat ihm dieser Einetter, sein Anwalt halt eingeredet, dass man da halt möglichst lang prozessiert, weil der Einetter hat ja wirklich eine Einkommensquelle mittlerweile und das ist Karl-Heinz Grasser. Und ich glaube, ja. der hat sich am meisten gefreut, wie der Grasser nachher vor Gericht gesagt hat, ich gehe auf alle Fälle bis in die höchste Instanz. Da hat sich der Einetter wahrscheinlich gedacht, wunderbar, wir geben SMS einer
0: Frau geschrieben, wir können uns die Yacht auf jeden Fall kaufen. <lacht> ja,
2: wir gehen überall <lacht> <Nimm> zwei. EuGH, <Eugier>, Hachgerichtshof, überall gehe mit, mit dir. Ich schicke dann halt nebenbei ein paar Rechnungen. <lacht> das Aufschieben
1: hat aber schon noch eine, einen Vorteil. Eventuell wurden Sachen, die damals viel schärfer und viel klarer zu einem noch längeren Urteil geführt hätten, jetzt in schon so einer Unschärfe sind die schon so weit hinten. Im Hintergrund, dass man es gar nicht mehr heranziehen kann und deswegen ist das Urteil vielleicht milder, als es vor zehn Jahren gewesen wäre. Wer weiß?
2: Da kannst du doch das in zehn Jahren
1: kannst du doch wahnsinnig viel vertuschen. Aber ja, aber es kann auch, auch wahnsinnig viel aufkommen. Ist.
2: Aber wisst ihr, wisst ihr was, äh, was, was, schon interessant ist, diese Regierung damals, ja, da muss man schon sagen, also die haben wirklich alle miteinander. Damals diese Mitglieder da im Rahmen dieser Regierung haben einen einen sehr, stark, einen sehr starken strafrechtlichen Bezug ob Ich meine, der Strasser, Grasser, Westenthaler, Uwe Scheuch, das war alles in dem Schüssel. Das war ja laut Wolfgang Schüssel die beste Regierung der Zweiten Republik. <lacht> Aber davon sitzt die Hälfte im Gefängnis. Und das Schöne ist, ja, stell dir mal vor, der Schüssel wollte ja damals unbedingt, dass der Grasser die ÖVP übernimmt. Das war also ein großer Wunsch da, der der Andreas Kohl, egal wie man zu ihm steht, das mit, mit allen Mitteln verhindert. Mit um,
0: Gottes Hilfe. Andreas Kohl hat es mit Gottes Hilfe verhindert
2: hat es verhindert. Und, und, aber steht dir vor, der Schüssel hätte sie durchgesetzt. Dann ja. war der Bundeskanzler das, das Virologische Quartett aus dem Gefängnis in Stein. <lacht>
1: das
2: war damals die sogenannte
0: Schüsselbande. Da ja. der ja. die meisten jetzt gefasst. sind. Ja, ja, ja org, 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 org. aber natürlich, es ist äh, erstaunlich, es ist glaube ich aber so egal, Welcher, wahrscheinlich fast egal welcher Ideologie man angehört, Macht dürfte doch äh, einen irgendwie verändern. Also es dürfte einfach wird man gieriger, wird man unvorsichtiger oder man wird größenwahnsinnig im Sinne von, naja, was soll mir passieren, ich bin der Finanzminister, das machen wir schon.
2: Ja, aber ich, ich sage noch einen Gedanken dazu, weil das finde ich gescheit, weil ich denke oft über nach, man wirft ja immer den Politikern vor Freund der Wirtschaft. Und ich denke mir jetzt ganz ehrlich, ich überlege mir oft, wie würde ich mich verhalten, wenn ich jetzt der äh, Ministerable wäre, was keiner machen würde, der, der halbwegs bei Vernunft ist. Aber rein theoretisch, ich würde ja auch Freund der Wirtschaft machen. Ich würde ja kaum Menschen beauftragen, die ich nicht mag. Also ja. ich, ich würde nicht, wer macht Feindeswirtschaft? Also wer sagt, wer ist das <lacht> Bei der ich meine, das macht doch keiner. Das macht doch ja. keiner. Ich, ich nehme den größten Gegner, der wer mag mir am wenigsten und dem gebe ich Geschäft. Na, ich vor möchte... allem glaubst du, dass du
1: Trotteln als Freunde hast? Nein. Und gibst du solche Aufträge, ja. irgendwelchen Trotteln? Nein. Deswegen gibst du die Aufträge lieber den Freunden, bei denen du glaubst, die sind gescheit. Also, ich will euch jetzt nicht so nahe
0: treten, aber <lacht> ich weiß schon, dass ich Trottel als Freunde habe. <lacht> <lacht> sonst wären sie ja nicht meine Freunde. Nein, aber eins muss man schon sagen, der John Cleese, ich habe gestern in der Nacht, vorgestern in der Nacht habe ich mir auf YouTube seine ganzen, viele seiner Speeches, mit seiner Interviews angeschaut, weil er war, wie er Werbung gemacht hat für seine Autobiografie, war er in ganz Amerika unterwegs und das ist ja alles im Internet. Und da hat er was sehr Interessantes gesagt, über das Schreiben, über das gemeinsame Schreiben mit dem Graham Chapman. Er hat gesagt, der Graham Chapman war äh, komplett anders als er und... Äh, Monty Python hat deshalb so gut funktioniert, weil jeder etwas anderes konnte und sie sich gegenseitig eigentlich, sie haben sich zwar gemocht, aber der John Cleese und der Chapman haben die Sketches von Michael Palin und von Terry Johnson nicht so gut gefunden und umgekehrt haben die anderen die Sketches von denen auch nicht so gut gefunden. Das heißt, sie haben sich, fünf Leute haben sich da gefunden, die voneinander zwar im Talent und so weiter überzeugt sind und sich mögen, aber sie haben sich Leute gesucht, die anders sind. Also ja. Sie haben eigentlich keine freunderl gemacht. Sie haben Feinderl ist jetzt übertrieben. Und das ist ein sehr interessanter Gedanke. Man muss doch immer mit Menschen zusammenarbeiten, die einen kritisieren. Ja. Weil was habe ich denn davon, wenn ich mich mit lauter Menschen umgebe, die sagen, dass alles super ist, was ich mache? Da habe ich nichts davon. Da geht nichts weiter. Ich entwickle überhaupt keine neuen Ideen und mhm. ich äh, werde nur äh, konfrontiert mit Lob oder mit Begeisterung, was grauenvoll ist. Und sehr spannend. Und, äh, Der Joe Biden hat die Kamala Harris genommen, die ihn in diesen Vorausscheidungen extrem kritisiert hat. Sehr gut. Das ist höchst höchst intelligent und genauso muss man es machen. Michio Kaku, die Physik. Großartiger Physiker. Kennst du du das Buch? Buch Das kenne ich noch nicht. Ich habe es da irgendwo. Ich habe von ihm gelesen: Die Physik
1: der Zukunft. Die Physik des Bewusstseins ist das da und das ja. spricht da spricht er genau darüber, dass die beiden Gehirnhälften, linke und rechte Gehirnhälfte bei Epileptikern, die eine Balkendurchtrennung hatten, sowie zwei Bewusstseinshälften aufgebaut haben und anscheinend, und dann konnte mit sehr spannenden Prüfungen überprüft werden, was denkt die eine, was denkt die andere Hälfte, und anscheinend ist es von großem Vorteil, wenn zwei äh, Gehirnhälften sehr unterschiedlich sind, weil sie dadurch das Bewusstsein viel mehr schärfen, wie in der Diskussion, die dann besser wird, wenn die Diskussionspartner unterschiedlicher Ansicht sind. Genau das äh, finde ich sehr, sehr spannend. Du, hast du irgendein Buch nicht hinter dir?
2: Warte mal, äh, ja, die, alle, die da, alle, die da vorne liegen... <lacht> Ich glaube, das Apostel Mora war, zum Nier geht und sich Bücher ausborgt, oder? Ja, ja. Ich bin, ich bin das Lager von Das hast von du sicher, Mora. oder? Was ist das? Der Pscherempel.
0: Den hast ja, du ja, natürlich. Der Lichter. Nein, den habe ich nicht. Den hast du wirklich nicht? Nein. Klinisches da. Wörterbuch. Den habe ich auch nicht. Ach so, auch nicht. Na, endlich sag ich, ich
1: habe noch was. Dafür.
0: Jetzt kommt er mit seinen ganzen Büchern, die er beim Studium nicht gelesen hat. <lacht>
1: Das, das habe ich, hab ich im Studium auch nicht gelesen. Taschendolmetscher für Ärzte. Da hast du lauter verschiedene Sprachen. Du kannst mir irgendeine Sprache sagen. Und ich Wirklich? Kann schauen. Ja. Äh, sag mir bitte auf Japanisch. Warte, ja, komm. Sie
0: müssen den Nagel so lassen, wie er ist. Aus, <lacht> Sie müssen den Nagel auswachsen lassen.
1: Warte, äh, habe ich Japanisch? Äh, habe ich nicht. Ich habe, wenn du möchtest... Ein Ach. Hauptruf an alle Japanerinnen und Japaner. Er kann nicht in Ein Buch mit 40 Seiten und du fragst. <lacht> okay. Kroatisch habe ich, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch. Auf Russisch kann ich es dir so sagen. Ja, auf
0: ich? Rumänisch. Sag mir auf Rumänisch, ähm, Sie müssen den Nagel auswachsen
2: lassen. Sag mir auf Rumänisch, wo ist mein Auto? <lacht> mit einem polnischen Akzent.
1: Assigurare medicala. Ich habe dich zuerst gefragt, ob du versichert bist. <lacht> Assigurare. Siehst du das? das
0: Assigurare,
1: Assigurare medicala. Ja, warte. Und das nee, ist, erst, nee, es ist inoffensiv. Ist assigur- inoffensiv. Harmlos. Ja. Äh, und es ist Translator. Dolmetscher. Entschuldige, falsche Zeile. <lacht> Ich schaue inzwischen nach, was das heißt. Ja, schau nach. Du musst es ja auch nicht sagen.
0: Aber das ist eben der Punkt. Man arbeitet zusammen mit Leuten, die einen schätzen, aber kritisieren sollen. Als Chef ist es ganz wichtig, dass man Menschen hat, die man in einem Team hat, mit denen man arbeitet, die einen kritisieren. Die, Die nicht einfach alles super finden, sondern die eine eigene Meinung haben, die am besten sogar eine entgegengesetzte Meinung ist. Und man muss natürlich sich verstehen und sich mögen und gern miteinander arbeiten.
2: Das he- okay, das heißt, das-, das heißt aber irgendwie von der Logik zum Beispiel, ähm, dann müsste der Joe Biden als ähm, ein Vizepräsidenten Donald Trump äh, zu sich rufen, weil dann hätte ja, er dann, immer-
0: man, man soll keine Vollidioten nehmen, das soll man nicht machen. <lacht> <lacht> Aber ja. mit der Kamala Harris hat er ja jemanden genommen, der extrem, die ihn extre- extrem kritisiert hat. Ne? Und die, extrem eine, 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 die, die ziemlich klar und deutlich in diesen äh, Diskussionen immer wieder Gegenstandpunkte äh, eingenommen hat. Es ist schon wichtig. Auch beim Schreiben ist es wichtig. Wenn zwar miteinander schreiben, die im Prinzip dieselbe äh, Art haben zu, zu... Man muss denselben Humor haben, wenn man miteinander schreibt. Aber... Aber... Äh, äh, es teilt sich vielleicht ein, einer ist der dramaturgische Motor, der andere ist der mit den verrückten Ideen. Also, es muss sich immer, immer ergänzen.
1: Reveniti zu Translator. Sarmale. <lacht> ich habe gesagt, du sollst mit einem Übersetzer wiederkommen.
2: <lacht> <lacht> ja, der ist gerade Sarmale, wenn er mit dem Essen fertig ist, kommt ja, aber das ist ja, das wäre ja interessant, Ja, in Beziehungen ist es ja auch so. Ich meine, aber da gibt es ja die Frage, gleich und gleich gesellt sich gern oder Gegensätze ziehen sich an. Und ich, vielleicht habe ich es eben eh mal im Podcast gesagt, aber meine Theorie ist ja, dass man am Anfang, weil man so verliebt ist, den Widerspruch genießt. Das heißt, man findet ja auch einen Partner spannend, wenn sich da viel reibt oder wenn man viel Neues erfahrt. Und auf der Langstrecke, sage ich immer, da denkst du dann immer, Herr, warum ist die nicht so wie ich? Das stört ja. Also am Anfang ist der Gegensatz prickelnd, aber auf der Langstrecke ähm, führt also das zum Bartherapeuten. Ich glaube, das ist sogar umgekehrt, Klaus, ich glaube, dass auf der
1: Langstrecke der Gegensatz prickelnder ist. Wie fad wäre denn, wenn du dich so gut verstehst und alles ist komplett gleich, das wurscht, was man sagt, der Nächste, der Andere weiß es schon und du fängst einen Satz an und die Antwort ist, weiß eh, sagst dann fertig, habe ich gewusst, was tun
2: wir, nichts. Aber gut, aber wenn, wenn, ihr, wenn der Partner wieder spricht, ist ja auch wurscht, uh, uh, was ich sage. Sie sagt das Gegenteil, das ist auch nicht wahr. <lacht> das, das ist, ist eine große Überraschung. Ja, aber das Treiben bleibt, die
1: Auseinandersetzung bleibt. Ich glaube, die Auseinandersetzung ist gut, es wird ja sonst wird er ja fad.
2: Sonst würde ich ja. Ich
0: glaube, ja. das kommt darauf an, was einen sozusagen zufriedener oder glücklicher macht. Es kommt da in dem Fall auch drauf an. Es gibt ja Menschen, die die, 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 die die Langeweile, die die Ödnis einer langjährigen Beziehung extrem genießen, weil sie eben nichts Aufregendes in ihrem Leben haben wollen. Und dann gibt es ja diejenigen, die äh, sich alle drei Jahre mit neuen suchen, damit es aufregend bleibt.
1: Ich glaube, es ist eine Frage der Dosierung, wie immer. Weil zu viel Gegensatz,
2: glaube ich, würde ich auch nicht packen. Aber zu wenig wahrscheinlich auch nicht. Ich glaube, die, die richtige Dosierung. Weil ihr das gerade sagt mit der Langeweile, ich habe jetzt vor zwei Tagen mit einer Psychotherapeutin geredet und die hat einfach gesagt, absurderweise hat es jetzt extrem viele Klienten, denen es eigentlich gut geht, also so Langzeitmille, weil die sind unglaublich glücklich, dass es so langweilig im Moment ist, die nicht. womit sie das größte Problem haben, nämlich mit dieser permanenten, dauernd muss was sein, dauernd ist es ein Reiz, alles funkelt, alles Uh, ist schrill, alles läutet, alles bimmelt auf der Straße und jetzt ist es unglaublich fad. Und sie das, erklärt es mit Langeweile, weil, weil man jetzt immer geglaubt, ja, Corona bringt alle in Psychotherapie ja schon, aber nur um dem Psychotherapeuten zu sagen, ich brauche sie nicht mehr, jetzt ist super. Aber kann es nicht sein, dass, die, dass Corona
1: eine reale Bedrohung ist, die wir vorher ja nie hatten, deswegen... Verschwinden unsere fiktionalen Ängste? Naja, die
0: Ängste, die man hat, sind ja in dem Sinn nicht fiktional, weil es ja, es kommt darauf an, was man jetzt nimmt, ja, aber, oder welche sozusagen psychische Belastungsstörung oder, oder, wovon wir reden. Aber im Prinzip ist es ja so, dass Hypochonda, das merke ich an mir zum Beispiel, Hypochonda hat ja in erster Linie Angst vor etwas, was er eh nicht hat. Und sobald ja. aber eine echte Bedrohung da ist, werde ich ja komplett ruhig.
1: Ja, deswegen meine ich, das ist ja, das eine ist ja eine, also zum Beispiel, ich rede jetzt von Panikattacken, das sind ja nicht gerichtete Phobien, sondern ja. ungerichtete Ängste. Ich frage mich, ob es nicht jetzt während Corona theoretisch zu weniger Panikattacken kommen müsste, weil ja eine jetzt gerichtete Angst da ist und der Platz für die Ungerichteten geringer ist. Aber ja, eine, aber es wie geht
0: man um sieht, Ak- ums sein, Die Panikattacke erwischt dich ja meistens in einem ruhigen Zustand, also ja. in einem... Ruhig im Sinne von, äh, du hast das Gefühl, du kannst nichts dagegen tun. Und sobald du aktiv wirst, geht ja die Angst weg. Die Angst ist dazu da, damit du aktiv wirst. also Das Stammhirn schickt es ja, damit wir davor rennen oder damit wir angreifen. Und jetzt sind wir aber aktiv. Also quasi im Sinne von äh, Flucht. Flucht. Entweder Flucht, ich gehe gar nicht einkaufen. Oder äh, ich trage die Maske und ein Visier. Oder ich kämpfe gegen den Virus und... Macht gar nichts, ich weiß es nicht. Aber wir tun ja was sozusagen eigentlich. Ja. Und, und vielleicht haben wir deshalb, deshalb weniger Angst. Ich, ich treffe mehr Leute, die sagen, ich, ich fürchte mich weniger wegen mir, dass ich es kriege, aber ich möchte halt niemanden anstecken, falls ich hab. es habe. Ja. Es sind mehr Leute, die sagen, ich mache das wegen den anderen, Wann ich es heute.
2: Ja. Um, das ist eine gute Frage, das einzige Corona-Thema, was mich wirklich beschäftigt. Aber, Oma, weißt du, weiß man schon wie, wenn nach dieser Impfung, wenn man die theoretisch spielt, ob man infektiös selber ist oder ob das, ob das reduziert ist dann bei diesen RNA-Impfstoffen? Das habe ich noch nicht herausgefunden. Bin ich selber? Ich Für mich ist es da nicht mehr so tragisch, ist klar. Ja. Um, um, aber bin ich dann weniger infektiös auch? Das weiß ich nicht. Äh, sicher sicher weiß ich es nicht. Ähm, rein
1: logisch bist du deutlich weniger infektiös, weil du viel weniger Virus produzierst, weil du ja eine wesentlich abgeschwächtere Form der Erkrankung hast, wenn du äh, gut immunisiert bist. Also sehr wahrscheinlich äh, bist du kaum infektiös.
2: Okay.
1: Also mit viel mit, mit Pech. Mhm. Aber ich glaube, das wird man erst in ein paar Monaten sagen können. Aber ähm, so oder so glaube ich, dass wie bei allen Krankheiten, die man wirklich gut immunisieren kann, und es sieht so aus, als ob die Impfung wirklich gut wirken wird, äh, dass man sehr gut äh, diese, diese Krankheit sehr, sehr gut in den Griff bekommen kann. Grippe, habt ihr schon Grippe impfen lassen? Ich
0: wollte mich heute Grippe impfen. Nein, impfen. Ich, habe, ich wollte, dann gab es keinen ähm, Impfstoff irgendwann, das war schon wieder ein Monat her. Ja. Ich werde demnächst äh, äh, das wieder in Angriff nehmen, ja.
2: Weil ja, ich habe es ich zum ersten Mal gemacht ähm, und ich muss echt sagen, ich habe es dem Oma eh schon am Telefon gesagt, ich habe wirklich schwere Folgeschäden davon gehabt. Also ich bin jetzt kein Impfgegner deswegen geworden. Und, ich ich drei Tage Echt, ähm, unter Moni, meiner Frau, eben, äh, uns ist beiden echt schlecht gegangen. Ähm, ja, das und, muss man ehrlich sagen. Eine, eine Impfung
1: hat durchaus ähm, ordentliche Nebenwirkungen. sage nicht vollgeschrieben, Klaus, das stimmt nicht. Das ist keine äh. vollgeschrieben, vermute ich mal. Na, er ähm, hat vielleicht wirklich vollgeschrieben. <lacht> <lacht> Aber nein, es ist, es ist schon richtig. Eine Impfung hat Nebenwirkungen. Dass, das, was man jetzt halt sagen muss, wenn sie ordentliche Nebenwirkungen hat, hat sie ziemlich gut gewirkt. Ähm, diese ja. Nebenwirkungen übertreffen die wahre Krankheit in der Regel nie. Aber ja. Das ist ein gutes Zeichen, weil das heißt, dass das Immunsystem anspringt. Das, heißt, das Immunsystem hat ordentlich reagiert. Und ich muss ehrlich sagen, nach der letzten Grippeimpfung, ich impfe mich, mich jedes Jahr selber, ähm, ist es auch so gewesen, dass ich einen, einen ganzen Tag lang, hast du mich, den habe ich abhaken können. Es war heftig und äußerst grauslich. Also es war wie... wie man kann äh, ja mal so machen, man kann sich ja impfen lassen und an dem Tag
0: sich aber so blunzenfett zuschütten, <lacht> Dass man am nächsten Tag sowieso fertig ist, dann ist es wurscht. Also man muss ja zeitökonomisch um- Man kann also sozusagen die Restfetten und den schweren Kater mit dem Tag, wo die Impfung wirkt, zusammenlegen.
1: Das ist mein uh, ja. Ja. was das, Man kann aber auch einfach uh, irgendeine eine, eine Tablette, so wie, wie Mexalin nehmen, wenn man es vertragt, oder Seractyl und die Nebenwirkungen für einen Tag lang unterdrücken. Weil es ist eine Nebenwirkung und es ist in Wirklichkeit keine Grippe, sondern nur die Impfreaktion, die so tut, als wäre es eine Grippe. Ja. Und deswegen, es ist schon, es ist schon, muss man sagen, bei manchen nicht wenig Reaktion, aber es ist nicht so schlimm. Ich tue es immer wieder.
2: Es ist, ja, ist ja eigentlich traurig, ein Podcast aus drei Menschen und kein einziger Impfgebnis dabei. Das ist irgendwie, also, das war ja. die ein ah, Ja. Das ist wirklich ja. traurig, wir sind so Wirklich. So ich meine einer muss, weil er bei der Ärztekammermitglied ist, aber wir zwei, wir sind auch schon so schaumgebremst, der, wo ist der kritische Geist? Total weich gespült. Ich werde von der Pharmaindustrie bezahlt. Ich, ich schon weiß. lange, ich Schon lange. das ist mein Härtefot, ist Pfizer. Ah, ihr kriegt das ein paar?
0: Na, ich kriege es im Kopf wieder, blöd. Ah, nein, okay. Ich bin arg, ja. ja. Nein, aber schau, es, <lacht> können wir tauschen. Du, aber es ist ja mit diesem, äh, dem, dem, Gesundheitssystem oder ich weiß nicht, den ersten gegenüber kritisch und, 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 und eine Gegenposition. Es ist ja so schwer, nicht? weil es ist ja 99,9% richtig von dem, was gemacht wird, nicht? Also wenn wir jetzt im Mittelalter leben würden und äh, die Lösung für den Coronavirus wäre, dass wir äh, bei Vollmond achtmal um eine Birke gehen und dabei das Vaterunser sprechen und äh, äh, ein, ein, ein Stamperl nehmen, wo wir äh, Zimt und, und, und Nelkenstaub hineingeben und uns das Ganze auf die Glatze schmieren, Dann könnte man gegen Positionen sagen, glauben Sie wirklich, dass das was hilft. Aber beim momentanen Stand der Wissenschaft und auch der Medizin, es ist so falsch, ist es nicht, was die machen. Jetzt kann man natürlich sagen, gewisse Behandlungsmethoden, im Detail gibt es vieles, das man hinterfragen kann. Ist es wirklich gescheit, wenn man bei einer Chemotherapie den Körper so überanstreckt etc.
1: etc. etc. Zu einer interessanten Frage, darf man der Wissenschaft, die ja wirklich streng evidenzbasiert agiert, die ja wirklich nur sich versucht, an jedem Naturgesetz, das physikalisch, chemisch, wie in welcher Form auch immer, festklammert und sich daran zu halten, darf man dieser wirklich sehr, sehr naturwissenschaftsbasierten Wissenschaft eine, ähm, eine kritische Stimme gegenüberstellen, die überhaupt nichts von Naturwissenschaft versteht? Weiß ich nicht. Ob man das, ob das darf, das man darf natürlich, aber, aber, aber
0: es ist ein bisschen so, wie wenn man sagt, jetzt habe ich Goethe gelesen und zum, zum Kochen ist es nichts. Ja, genau. Bringt, fürs Kochen bringt es nichts. ich Weißt Mein, mein Gulasch schmeckt und wenn wie vorher, obwohl
1: ich Goethe kann, gelesen habe. Ja. Ein schöner Titel. Mein Gulasch schmeckt wie vorher, obwohl ich obwohl Goethe, ich Goethe gelesen, habe ich. gelesen
2: habe. Das ist ein ist ein
1: sehr guter Titel. Ja. Ein schöner Titel, oder? Weißt du, ja. Natürlich
0: kann man kritisch sein und sagen, ist es muss man wirklich gleich diese vielen Pulver fressen, sind die Psychopharmaka alle gut, ist nicht oft die Nebenwirkung stärker. Das ist alles richtig und muss kritisiert werden. Aber im Prinzip eben, wie du sagst, man versucht ja sich zu halten an Naturgesetze und an, 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 an Experimente und so weiter. Äh, was man den Wissenschaftlern vielleicht vorwerfen kann, ist, dass sie, wenn ein anderer Wissenschaftler kommt, der ihre Theorie sozusagen hinterfragt oder über den Haufen werfen könnte, hat es ja immer sehr schwer, sich durchzusetzen, weil natürlich jede Gruppe von Wissenschaftlern immer die Tests macht, die eher dazu, äh, eher dazu äh, zu gebrauchen sind, ihre Theorie zu bestätigen.
1: Ja. Das ist, das ist ein... eine Frage des Studiendesigns. Wie designst du eine ja. Studie, um etwas nachzuweisen? Und das ist eine der schwierigsten Fragen. Und deswegen, wenn du jetzt einem Mediziner wie mir eine Studie gibst, die überhaupt nichts mit meinem Fach zu tun hat, muss sogar ich als Mediziner, der ein gesamtes Medizinstudium hinter sich hat, oft sagen, boah, ich habe sie mir dreimal durchgelesen und ich verstehe sie trotzdem noch nicht. nicht Wahrscheinlich, weil sie auf Rumänisch ist. <lacht> ja, ich glaube, jede Studie habe ich versucht, damit zu übersetzen. Ich habe
2: es ja. nicht geschafft. <lacht> Mit dem Regen-
1: <lacht> Ja,
0: Das ist die Gefahr. Die Gefahr ist, dass wenn es eine Theorie gibt und wenn die Theorie anerkanntes Mainstream-Theorie ist und irgendein Aspekt dieser Theorie ist falsch oder ist zu hinterfragen, werden immer nur Studien, also es werden eher Studien in Auftrag gegeben, die zur Verifizierung führen und nicht welche, die zur Falsifizierung führen. Ich glaube, man müsste mehr in die Falsifizierung investieren, um es noch härter zu überprüfen.
1: Das kann man so nicht sagen, weil die Falsifizierung alleine ist auch kein sogenannter harter Endpunkt, kein Hard Fact. Ein Hard Fact ist zum Beispiel sowas wie Tod. Ähm, harter Endpunkt einer Studie kann sein, wie viele Menschen sterben. Ist kein Scherz, das ist ein, ein echter studienharter Endpunkt. Muss ich muss gerne rauchen. Mehr, sterben mehr oder sterben weniger Leute, wenn XY passiert? Und das ist ein erlaubter Zugang, der ganz klar etwas zeigt. So, ein nicht harter Endpunkt ist, ich messe Laborparameter, nennen wir ihn NIA 4. Ich messe NIA 4. Ist NIA 4 erhöht? dann schließe ich, der Patient hat zu viel geraucht. Aber ich weiß nicht, ob eine Erhöhung von NIA4 tatsächlich dazu führt, dass der Patient früher stirbt.
0: Ja, meine Großmutter hat hohen Blutdruck. Ein sehr hohen Blutdruck, Meine Oma, die ja. österreichische Oma, sehr hohen Blutdruck. Und hat irgendwann mit den Worten, ja, vielleicht brauche ich das, die Medikamente abgesetzt. Und es ist ja mit hohem Blutdruck besser gegangen. Und mhm. sie ist mit 28, äh, bis 28 hat sie gesund gelebt, ist <lacht> spät gestorben, um 19 Uhr erst. Nein, nein, sie wurde äh, 74, glaube ich, oder ja. Aus heutiger Sicht nicht viel, aber mit zwei Weltkriegen.
1: Also ja, es ist, es ist ein spannender, ein spannender ähm, Zugang. Das Studiendesign macht natürlich ganz viel aus. Ist ein, ein, ähm, Studiendesign, sehr, sehr,
0: Entschuldigung, noch etwas, diese ganzen ja. Laborwerte, die man da kriegt ja. auf diesen drei Zetteln. Ja. Das ist ja im Prinzip, haben sich ein paar Leute geeinigt, bei 50 ungefähr wird es gefährlich, mit 70 müssen wir am Song, er soll aufhören und mit 90 ist er wahrscheinlich... Do. Also das sind ja auch nur Werte, das, ja, das ist ja auch keine absolute Wahrheit.
1: Richtig.
0: Weil der Eine Grafik braucht, dazu. Wie meine Großmutter braucht der Arne vielleicht einen höheren Blutdruck oder mehr Cholesterin. Der Klaus hat schon sehr lange nichts mehr gesagt. Ja, ich
2: sag du, ich mal inzwischen das. Ich eurem wissenschaftlichen Diskurs äh, zu. Ähm, ja, ich ich habe hab nur den einzigen Gedanken, dass heutzutage, ähm, das ist ja eher das, was dahinter steht, ist, dass ähm, du bist ein kritischer Geist heutzutage, wenn du, du bist halt ein Intellektueller, wenn du ein kritischer Geist bist. Also immer der, 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 der den Mächtigen zustimmt. Das ist kein Intellektueller. Das kann kein Intellektueller sein, weil der sich zu wenig überlegt. Wenn du in Opposition gehst, bist du eher ein Intellektueller und findest du eher Gehör. Das ist... Äh das ist ja einfach ein Problem heutzutage ein bisschen. Das ist auch also, ein blöder
0: Mechanismus. Ne?
2: Ein blöder Mechanismus. Es wird was gesagt von jemandem, den du nicht gut findest. Und das muss dann automatisch falsch sein. Also das heißt, dass wir ab und zu Botschaft und Person trennen. Das ist noch eine große Übung. Ich kann Sebastian Kurz nicht wählen, kann aber teilweise Aktionen und Maßnahmen richtig finden. Ja, natürlich. Diese kognitive Dissonanz in mir muss ich aushalten. Und, ähm, und ich glaube, das ist aber noch eine Übung. Also, es, ja, äh, ja, der Oma hat inzwischen schon wieder was gezeichnet aus seiner, aus seiner Medizinstudie. die, die Gaussische Verteilungskurve
1: anhand der Normalwerte äh, herausgefunden werden, aber ich denke, wir sind recht weit im Podcast und machen das nächstes Mal, oder?
0: Naja, wie lange dauert es denn? Wenn wir es schnell erledigen können. Ach, schon ein bisschen. Ja, erklär halt. Nein, es fahrt. Es fahrt, ja. machen wir nächstes Mal. Nächstes ich habe hab einen Titel für unseren Podcast. Womit können, die, womit können wir die Leute noch zu Tode langweilen?
2: Ja, ja wo können sie sich jetzt zu Tode langweilen? Die für Normalverteilung. Na ja, Pass auf, Aber wie daran, heißt die Kurve?
1: Das ist die, die Gaußsche verteilungskurve Und anhand der wird festgestellt, wo ist normal, ähm, was ist zu wenig, was ist zu viel. Und wenn 95% der Leute in dem Bereich liegen, sagt man, das ist normal. Es gibt, es gibt Werte, die man zwischen hier und hier nur überlebt und hier und hier nicht mehr. Es ja. gibt aber Werte, die eine sehr große Streubreite haben und es gibt welche, die liegen hier und leben trotzdem gut. Und es gibt welche, die liegen ja. hier und leben trotzdem gut. Und das ist das Spannende beim Finden der Normalwerte. Also das ist eine richtige Wissenschaft, die bei das Kindern... Das ist sehr interessant, eigentlich. So schlecht ist, ja. also, ist es gar nicht, wie ich geglaubt Es ist doch nicht so viel Kaffeesudleserei
0: in diesen Tests, wie ich geglaubt habe. Viel, viel wie, heißt, wie heißt die Kurve? Gaußsche Verteilungskurve oder Gaussche Glockenkurve. Die erste Verteilungskurve,
2: das hier ist die Leinersche Verteilungskurve. Das ist die, wo man den Penis nicht mehr sieht. <lacht> ja, na,
0: man muss so schauen, den <lacht> ja. ja, das ist sehr interessant, sehr interessant. Wir sind sehr wissenschaftlich heute, finde ich gut. Klaus, was wolltest du sagen?
2: Ja, gar nichts mehr. Ich wollte sagen, wir sind bei, bei 21 bei 51 und ich glaube, Wissenschaft, Exkurs, haben wir vielleicht die Leute eh ähm, in den Schlaf äh, Ja. Äh, es also sind jetzt 41 Minuten, es hört uns seit 30 Minuten eh schon keiner mehr zu. Also ja, es ist nur Ich frage, ob
0: nächste Woche nicht vielleicht wieder einen Kabarettgipfel
1: aufzeichnen wollen. <lacht> <mit mir auch.
2: lacht> haben wir noch etwas tröstendes <lacht> Ich habe mir heute etwas eingefallen vom Henry Ford, das kennt man eher, aber ist mir eingefallen, wenn die Leute so fortschrittskeptisch sind und immer was Neues wird angefeindet. Und ich finde, der Henry Ford hat mal einen sehr schönen Satz gesagt, man kennt ihn eh. Er hat mal gesagt, wenn man nicht damals die Leute gefragt hätte, was sie gerne haben wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Hm. Schön.
0: Das ist schön. M- mein tröstender Satz heute ist äh, ein Gedanke, den eigentlich ursprünglich einmal der, äh, der Thomas Maurer in einem Gespräch mir gegenüber gesagt hat, der Thomas hat gesagt, die Probleme, die wir haben, äh, die sind so tiefgehend und machen viele Menschen so traurig, fertig, verzweifelt, unglücklich. Und wenn wir uns anschauen, was vor 300 Jahren die Menschen für Probleme gehabt haben, dann sind unsere Probleme lächerlich. Und so geht es im Laufe der Geschichte immer, immer, immer fort. Und unser Leben wäre vielleicht ein bisschen leichter zu ertragen, wenn wir die Fähigkeit hätten, unsere eigene Zeit mit historischer Distanz zu betrachten. Okay. Also, wenn wir uns vorstellen, wie schauen in 400 Jahren die Leute auf heute und.
2: Denk sie, kannst, wie kurz uns geht damals die im Homeoffice, das waren Arme Trott von drei. <lacht> <lacht> Aber vielleicht
0: werden sie auch sagen, wie kurz ist denen gegangen? Äh, die haben, Jetzt haben wir viel größere Sorge die haben einfach nur aufpassen müssen sie nicht aussteigen. umgekehrt aus dem Mittelalter wenn wir auf heute schauen also die, wenn wir die Fähigkeit besitzen unser, unser, unser eigenes Leben mit historischer Distanz zu betrachten das würde ich jedem raten das einmal zu probieren das beruhigt ein bisschen
1: es gab noch Land nicht nur Ozean ja richtig
0: also die mittlere Temperatur am Nordpol war noch unter 40 Grad, müsst ihr euch vorstellen.
2: Ob bei, ob bei 70 ja. Grad heißen, soll man das Internet überhaupt noch funktionieren, ist die große <lacht> Hitze frei ist erst ab, wenn es kocht.
1: Äh, ja, ich habe ein Zitat vom äh, Geoffrey Link aus dem Buch von Michio Kaku, ein Neurologe, äh, der den Satz gesagt hat, es ist die
2: Verrücktheit, die die Dinge antreibt,
0: ja. das finde ich schön. bravo.
2: Das ist total richtig. Das ist total richtig. Ja, überhaupt eines meiner Lieblingsworte, ich habe das ja eigentlich das Verrückte über Wort verrückt, weil es ist ja nur anders hingestellt, würde ich oft sagen, ja? das hm. ist wie oft in, bei den Möbeln sagt man, wir sollen sie verrücken und es wird dann besser, es wird dann schöner, es wird anders. Und Aber bei Menschen hat, wenn er verrückt ist, es hat immer was Negatives und ja. bei Möbeln hat es was Wünschenswertes und ich hätte es lieber umgekehrt, dass man die Möbel lässt und die Menschen dürfen verrückt sein.
0: Das ist ein sehr schöner Schlusssatz. <lacht> wir verabschieden uns, es war wunderschön, wir verabschieden uns von unserer Wissenschaftsrunde.
1: <lacht>
0: Heute mit Universitätsdozent Dr. Dr. Oma Sarsam. <lacht>
2: Mahlzeit aus Wien und den, oh, zwei und den zwei Typen mit der Humboldt Matura. <lacht> und die zwei mit der Humboldt Matura.
0: <lacht> Michael Nierbrani und Klaus Eckel verabschieden sich. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wo wir dann <lacht> über den Unterschied in der Dramaturgie zwischen Schiller und Grabe sprechen. Auf Wiedersehen bei Ö1. <laughs> Tschüss. Tschüss. <laughs>